0: Değerli arkadaşlar, sevgili gençler, öncelikle hepinizi en kalbi sevgilerimle selamlıyorum. Bugün burada sizlerle bir arada olmaktan da mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Özellikle 67 yaşına girmiş bir büyüğünüz olarak en fazla mutlu olduğum alanlardan birindeyim. Gençlerle bir arada olmak. Ben zaman zaman gençlerle bir arada olduğumda hep şu cümleyi söylerdim. Allah rahmet eylesin, rahmetli babamla olan güzel bir hukukum oldu onun sağlığında. Ama ona bile baba emrindeyim demedim hiç. Ama gençlerle bir arada olduğumda zaman zaman gençlere çocuklar emrinizdeyim demişimdir. Bu, bu birlikte olduğum süreçlerle. Ee, geçmişte e, çalıştığım dönemlerde. Dolayısıyla gençler yarınların geleceği bizim için artık gelecek daraldı ama sizin için gelecek daha geniş. O nedenle bu ülkenin yarınlarına, kendi yarınlarınıza kendi hayallerinize ne kadar çok değer verirseniz sizin için o kadar anlamlı ve değerli. Şimdi herhalde konuşmanın şeyi hayata dair konuşmalar. Oraya girmeden önce bir sormak istiyorum. Batı Trakeyi bilen var mı? Şöyle kaç tane el var? Güçlü kaldırın arkadaşlar ya. Güçlü kaldırın. Evet, on civarında el var. Gören var mı? Evet, bir, iki, üç. Hadi kızımıza. Bir tanıyalım, bir de neyini biliyorsun, neyini gördün?
1: Edirne'yi gezdim. Orada işte Mimar Sinan'ın birçok eserini gördüm. Bir de yurtta kalıyorum. O da arkadaşım da Keşanlı. İnsanını böyle yakından tanıdım. Çok sıcak, böyle eğlenceli, işte enerjileri de yüksek oluyor. Edirne güzeldi, işte otur, yedim.
0: Otur, otur, on, başında bir yok. <gülüyor> Arkadaki arkadaşımız elini kaldırarak. Evet.
2: Merhaba. Yunus Emre Karataş. Ben de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim.
0: Oo. Aynı okuldan.
2: Evet. Ben de e, Turing vasıtasıyla Gümülcine, İskeçe, Kavala, Heh. Selanik bölgesine gitmiştim. Şimdi
0: Batı Trakya'dan fazlasını da görmüşsün. Evet. Batı Trakya neresi?
2: Ee, Gümülcine İskeç'in olduğunu biliyorum. Kavala dahil mi? Değil. Ondan tam değil değilim. Ama Gümülcine'ye
0: evet. gelmeden bir yer daha var.
2: Ee, Alexandria.
0: Aha, Alexandropolis, Dede Aç. Dede Aç. Peki. Tamam. Arkadaşlar, <gülüyor> yok. On, öbürünün başında bir yok. Şimdi... Ben aslında Batı Trakya, Gümülcine doğumluyum. Batı Trakya, Lozan Antlaşması ile Yunanistan'ın egemenlik sahasında bırakılmış, Trakya'nın batısından sonraki 3 tane vilayetten olan Dedaç, Gümülcine ve İskeçeden oluşan daha çok Müslüman-Türk azınlığının yaşadığı bir bölge. Lozan anlaşmasında İstanbul'da yaşayan yaklaşık 80 bin gayrimüslime karşı Batı Trakya'da yaşayan 120 bin Müslüman Türk'ün karşılıklı anlaşması Lozan'da anlaşmaya dayalı olarak bırakılmış. İstanbul dışındaki gayrimüslimler, Batı Trakya'nın dışındaki Müslüman Türkler de Mübadeliye tabi tutulmuş. Yani Kavala, Drama, Selanik, Seres, yana kadar veya Mora Adası'na kadar, Girit'e kadar, gidebildiğin kadar, git onlar karşılıklı mübadeliye tabi tutulmuş. Ama İstanbul'daki gayrimüslimlerle Batı Trakya'daki e, Müslüman Türkler mübadeliye tabi tutulmayan, yerlerinde iskan edilen ve azınlık statüsüyle orada kalan, Buradaki Rumlar da azınlık statüsünde, daha doğrusu gayrimüslimler. Oradaki Müslüman Türkler de azınlık statüsüyle Batı Trakya'da kalmış Müslüman Türkler. Hiç üzülme, ben geldiğimde üniversitedeki hocalarımdan bile belli, benzer cümleleri duydum. Keşanlı mısın, Uzunköprülü müsün, Edirneli misin? Nerelisin diye sordu, sorulduğunda, Yunanistanlıyım demek... Biraz bana zor geliyordu. Batı Trakyalıyım diyordu. Ondan sonra hemen cevap. Edirne'nin neresinden? İpsalalı mısın? Keşanlı mısın? Tabi acı bir tablo. Yüreğimizi beni özellikle o yaşlarda çok üzen bir tablo. Trakya'nın batısından sonrasını duy, bilmeyen bir vatandaş kitlesi demiyorum. Bir eğitim kitlesi yani lisede üniversitede bu, bu soruyla çok veya bu cevapla çok karşılaştı. O nedenle bizim bu anlamda ciddi bir problemimiz var. Hatta zaman zaman şunu söylerim. Körfez Savaşı olduktan sonra bu ülke insanı Musul ve Kerkük'ü acaba bizi ilgilendiriyor mu Musul Kerkük'ü diye konuşmaya başladı. Vatandaşı değil Entelektüel kitlesi. Sovyetler Birliği çöktü. Biz Bosna'da, orada katliamlar var, Bosna'da Müslüman kardeşlerimizin var olduğunu duymaya başladık. İşte Bulgaristan'da neredeyse soykırım, asimilasyon yapılıyor. Çocuklar erkek, çocuklar sünnet edilemez. Atlar Türkçeden Bulgarca'ya değiştiriliyor. Ciddi bir göç var. Aa bir baktık ki Bulgaristan'da bizim bir buçuk milyon kardeşimiz varmış. Bu tabii Türkiye'nin bana göre milli dediği eğitim politikasının çok önemli bir yanlışı. Ben liseyi, İmam burada okudum. Ortaokulu orada okudum. Ama İmam Hatip'te hatırladığım coğrafya derslerinden Teksas'ın Endüstüsü'nü ee, Hatırlar. Almanya'nın Ren Nehri'ni hatırlarım. Bütün bana onları öğreten bir eğitim Batı Trakya'yı, Bulgaristan'ı veya bizim gönül dünyamızı veya yüzyıl önceki coğrafyamızla ilgili ne yazık ki fazla bir şey öğretmiyor. Bu benim hayata dair belki de birçok işte Bülent Bey Halkın ee, ee, Ahmet Emre kardeşim bunlar sizin hayatınızda böyle gönlünüzde bir yara olarak olmayabilir. Ama Batı Trakya'da, Balkanlar'daki birçok insan anavatan Türkiye diye hayal kurduğu, hayallerini yaşarttığı bir yapıda buradakilerin oraları unutmuş olması açıkçası o insanları içini çok acıtan bir tablo. Ne olur tıbbiye de veya hepiniz eğitim, üniversite çağındasınız, kendinize dair olan, yani şahsınıza değil, bir milletin mensuplarıyız, bir ülkenin vatandaşlarıyız, bir tarihi geçmişimiz var ve bir tarihi geleceğe de hazırlığımız var. Dolayısıyla bu tarihi geleceğe hazırlığımızı, tarihi geçmişimizin ne olduğunu bilmeden de şekillendirebilmek çok mümkün değil. O nedenle bu Batı Trakya tırnak içi kısmından söylemek istediğim geniş sorumluluklarımızı yalnız iyi bir hekim olmak, iyi bir avukat olmak, iyi bir mühendis olmak tabii ki önemli ama bir hayat felsefesi olan, bir dünya görüşü olan, bir medeniyet anlayışı olan bir milletin mensubu olarak bunları da bilmek ve bunun geleceğe nasıl taşınmasıyla ilgili de hayallerimiz ve e, ufkumuz olması gerekir diye düşünüyorum. İlkokulu köyümde okudum. 6 yıldı bizde ilkokul. Ama ilkokulumla ilgili de böyle bir birkaç cümle farklı olduğu için Azınlık statüsünde olduğumuz için azınlığın eğitimini kendisinin şekillendirdiği veya oradaki encümenlerinin şekillendirdiği bir eğitim sistemi. İlkokul birinci sınıfın ilk dersi, Yunanca'nın alfası. İkinci dersi Türkçe'nin a'sı. Üçüncü dersi Elif B'nin elifi. İlk okul birinci sınıf bittiğinde bir, Yunanca okumayı, iki, Türkçe okumayı, üç, Kur'an-ı Kerim'i okumayı bilerek veya öğrenerek birinci sınıfı bitirdi. Bir enteresanla, bizim tatil günlerimiz Perşembe öğleden sonra ve Cuma günleriydi. Batı Trakya'da. İkinci sınıfa geçtiğimizde 28 kişilik bir sınıftayız ama sınıflar iki sınıf bir arada, bir ve iki. Bir taraftan birinci sınıflar Elif Bey öğrenirken, bir taraftaki ikinci sınıflara da işte yarın şu yarım sayfa senin peşindeki yarım sayfa senin Kur'an-ı Kerim'den yarımşar sayfalık okumalarla ilkokul ikinci sınıfta Kur'an-ı Kerim'i hatim ettik. Ve ilk defa Kur'an-ı Kerim'i hatim eden, Çocuklara köy bazında, etraf köylerin de katıldığı hatim törenleri yapılır. Ben hiç unutamam onu. Ve içimdeki üzüntülerden biri doğudur. Benim o yaşadığım duyguyu bu ülkede, ana vatanda benim çocuklarım yaşayamadı. İşte o zaman bizim, bizim çocukların koşullarında veya çocuk oldukları dönemde Kur'an kurslarının pozisyonunu da siz muhtemelen ancak tahayyül edebilirsiniz. Ve ilkokul 2 bittiği zaman biz hatim törenlerinde hediyeler verilen, hocalarına da hediyeler veren, küçük baş veya büyük baş hayvanların kesildiği, kazanların kaynatılıp pilavların, ayranların dağıtıldığı, etraf köylerden binli insanların katıldığı törenlerle ilkokul 2'de hatim etti. Ondan sonra her yıl, altı sene, her yıl baştan sona kadar bir hatim mecburiyetimiz var. Üçüncü senede de tecvide göre hatim etmek, teçhid kurallarına göre. Üçüncü sınıfta ilmihal bilgileri, yani işte İslam'ın şartı, imanın şartı, namazın içindeki, dışındaki farzlar, 52 farz, ara işte bütün bunlar ilkokul, iki üçüncü sınıfta İlkokul öğretmenimiz o sınıf öğrencilerini okulun bitişindeki camiye götürür. Sen öğlen namazının sünnetini kıldır bakalım. Diğerleri izler. Sen geç, sabah namazının farzını kıldır bakalım. İzler. Mesela ben hiç unutma rükûde bardak, su barda belinizin üzerinde devrilmeyecek şekilde duracaktır. İşte kızlar nasıl bağlanacak, erkekler nasıl bağlanacak, secdede dirsekler erkeklerde nasıl duracak, kadınlarda nasıl duracak, kızlarda. Bunları biz 8 yaşında öğrendik. öğrendik. 4. 5. sınıfta bunları geliştirdik. 5. sınıfta bakın çocuklar buna eski Türkçe derler ama bu eskimenes Türkçe diyerek Osmanlıca iyi öğrendik. Ve Osmanlıca ile birlikte Türkçe ve Osmanlıca hüsn hat yani güzel yazı derslerimiz vardı. okul 5'te. Altıda da benzer şekilde devam etti. Şimdi burada özet olarak ne söylemek istiyorum? Burada özet olarak söylemek istediğim şu. Benim okuduğum o dönemde Batı Trakya gibi bir yerde İlk okulu bitiren bir çocuğun kendisine yetecek hem İslami, hem milli, hem de o ülkenin tarihi, coğrafyası, o ülkenin kini okuyoruz, dil de dahil, kendisine yetecek kadarını öğreten bir eğitim sisteminden geçtik. Ondan sonra din adamı olacaksa bırak gitsin medreseye İmam Hatibel. Ama doktor da olacaksa, mühendis de olacaksa, avukat da olacaksa İslam'la ilgili, Müslümanlık'la ilgili kendisine yetecek bilgileri ilkokulda o dönemde aldık. Ve sonra ben buraya İmam Hatip'e geldiğimde çok şeyi yadırgadım. Oo, ben bunu 11 yaşında 5. sınıfta öğrenmişim. Aa, şunu işte 12 yaşında şurada öğrenmişim. Bunun dışında yalnız bu değil. Mesela dördüncü sınıftan sonra fen bilgileri vardı, matematikle birlikte tabiat bilgisi, kaldıraç, kaldıraçla ilgili laboratuvarlar ve kafanızı çok şişirmek istemiyorum ama eğitimdeki problemimizle ilgili işte daha önce Bakan Yardımcılığımızı da yapmış, abimiz de veya hocamız da burada. Bizim problemimizin, köklü problemlerimiz neredeyi algılamanız için veya bunu yeniden kendi beyin ve gönül dünyanızda tartışmanız için söylüyorum. Biz şimdi ilkokuldan sonra işte 4 artı 4 işte no isteğe bağlı, talebe bağlı, şuna bağlı, buna bağlı bir şeyi vermeye çalışıyoruz. Halbuki ben Türk'üm ve Müslümanım kardeş. Türk'üm ve Müslüman'ım. Bu benim en büyük kimliğimi oluşturan sıfatlar. Bununla ilgili ne varsa bana sistemin öğretmesi lazım. Ve mecbur olunan diğerlerinden önce mecbur olarak öğretmesi lazım. Hani matematiği mecbur, Türkçe bilmeyi mecbur, işte ne bileyim ben Coğrafya bilmeyi mecbur da, ya ben Türk'üm diyorum, tarihim, coğrafyam, medeniyet derlerim, ben Müslüman'ım diyorum, İslam'ın e, ruhu nedir, özü nedir? Bunu öğretmeyen ve bunu layıklık cümlesi arkasına gizleyen bir anlayışla biz geleceğe medeniyet oluşturamayız. Yine İngilizistan'dan örnek vereceğim. Ortaokul kısmında gündüz medreseye gidiyorum. Akşamları da sanat okuluna gidiyor. Sanat okulu Rum. Rum öğrencileri var. 109 öğrenciyiz e, sınıfta. Böyle bir e, kalabalık grup. Ama 9'u Müslüman Türk, 100'ü veya 101'i de e, Hristiyan, Yunanlı. Bir ay sonra okul idaresi çağırdı. Dedi ki, sanat okulu, bakın arkadaşlar... Din derslerine girmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bunu yalnız bize sordu. Yunanlılara sormadı. Onlar mecbur. Ama biz Müslüman olduğumuz için Yunanca, Yunanlıların verdiği din bilgisi Hristiyanlık derslerine girecek misiniz, girmeyecek misiniz, tercihe bağlı. Ben gireceğim dedim, girdim. Diğer arkadaşlar girmeyeceğim dedi, girmem. Yani ne öğretiyorlar, ne var, ne yok. Şimdi layıklıktan ne anladığımızı da bana göre çek etmek lazım. Veya sizin kafanızda şekillendirirken hak merkezliği, benim haklarım ne ya? Birileri bir kelimenin arkasına benim haklarıma nasıl müdahale ediyor? Onu anayasaya koyuyor. Anayasaya koyduğunun farklı bir boyutuyla taşıyıp benim gelecek hayatımı şekillendiriyor ve sonra da bir sürü sorunları yaşayan veya kendi içinde çatışan bir toplum oluyoruz. Ve biz bu çatışmanın bedellerini de çok ağır bir şekilde yaşamış bir nesil olduk. Özellikle bizim nesil. İnşallah sizinki bundan sonra daha özgür, daha güçlü olur. Ortaokul üçteyken Türkiye'ye gitme hayallerim var. Türkiye'ye gitmek istiyorum. Ee, ama bir evin geç gelen ilk evladıyım. 6-7 sene sonra gelmişiz. Çok kıymetliyiz. Annem üzerime titriyor. Babam, Allah rahmet eylesin, birazdan birkaç cümleyle anlayacaksınız, son derece... Çok entelektüelde göremediğim kadar entelektüel bir vizyonu olan bir baba. Rabbim mekanı cennet eylesin. Bir gün tarlada çalışırken kafaya koydum. Türkiye'ye gideceğim. Adapazarı'ndan da bir abinin adresini buldum. Ona mektup yazıyorum, ilgilenirdi. Bir tane tanıdık yok. Yani Türkiye'de aloyu bırak mektupla, adresle alo diyece veya yazacağımız bir dost yok, tanıdık yok, akraba yok. Abiyle biraz ilgilenirim, yardımcı olurum dedi. Babamdan izin almam lazım. Baba okumak için Türkiye'ye gitmek istiyorum. Dedi. Oku de evladım, istersen Amerika'ya git dedi. Şimdi 14 yaşında bir çocuk. 1970 yılı. Telefon yok. İletişim mektubun dışında iletişim yok. Ama. Eğitimle, okulla ilgili bir babanın evladına verdiği değer veya güven, duyduğu güven. Ben ne yazık ki Türk toplumunun en büyük problemlerinin birinin de burada gizlendiğini görüyorum. Evladına sorumluluk da vermiyor, güven de duymuyor. Sen anlamazsın, sen bilmezsin. Hele bir bakalım şu derslerin iyi çalış, getir bakalım notların kaç olmuş, nereyi seçeceksin, ne zaman nerede gideceğini, konuşlanacağını, hepsinin hakkını kendinde buluyor. Bence çocuklarımıza büyüklerin yaptığı en büyük yanlış bu. Onun hayallerini nasıl desteklerim, onun farklı bir şeyler geliştirmesine nasıl arkasında dururum, diye bir anlayıştan ziyade eski köye yeni adet getirme. Anlayışıyla benim istediğim merke mesleği seçeceksin. İşte gittiğin yerde şurada kalacaksın. Bak akşam olunca bana neredesin haber vereceksin. Falan kıyafetin bu olacak, şeklin bu olacak falan diye bana göre çok ciddi müdahaleler var. Ve bizi özgüvensiz nesillere mahkum ediyor. Özellikle anne babadan veya aileden kaynaklanan kültürümüzle alakalı. Bunu bir eleştiri olarak yapmıyorum, bir tespit olarak yapıyorum. Benim inancım 14 yaşındaki bir çocuğa diyor ki, hesabını senden sorar. Yanlış yaptıysan da hesabını senden sorarım. Güzel yaptıysan da ödülü sana verir. Senin 16-17 yaşında yaptığın yanlışların hesabını babandan sorarım demiyor. Annenden sorarım demiyor. Senden sorarım. Merkeze seni alıyor. Birey olmanı alıyor. Sorumlulukları da sana veriyor. Ödülü de sana veriyor. Ama bizde bakıyorum. Ya arkadaş, hele bir okulunu bitir. Bir gönül işi var. Baba diyor veya anne diyor da bakalım kızım diyor, daha okulunu bitir. Hele bir ayakların üzerine dur, hele bir ekmeğini kazan, hele bir masterini yap. Peki bu hak senin mi, benim mi? Önce hakkın kime ait olduğunu test Şu meslek seçme hakkı bana ait mi, sana ait mi? Şimdi siyaset konuşmayacağım ama siyaset ayaklarından birkaç örnek vereceğim. 2002 yılı AK Parti İstanbul i̇l, e, i̇l Yöneticisi yeni kurulmuşuz. Haziran ayında bir panele gittik. Panelde davetliyiz. İnsan hakları, Türkiye'de insan hakları paneli hocalar var. Biz de davetliyiz. Aşağı yıkırız. salonda da böyle 150 civarında katılımcı var. Tabii bir hocamız çıktı. Anayasadan kaynaklanan insan hakları ihlalleri dedi. Anlattı, hepsi doğru. Diğer bir hocamız çıktı, yasalardan kaynaklanan insan hakları ihlalleri dedi. O da haklı, hepsi doğru. Diğeri çıktı, yönetmeliklerden kaynaklanan anlattı. O da doğru. Diğeri çıktı, uygulamalardan kaynaklanan dedi. O da doğru. Ve yaklaşık iki saat sonra ara verildi. Aradan sonra da karşılıklı hocalar oturdu. Dedi ki interaktif soru cevap. Tabii biz o zamanları AKP'li diye böyle daha yeni kurulmuşuz. Ee, böyle bakışlar biraz daha e, şey soğuk. Bekledim birkaç kişi soru sorsun. Ondan sonra ben elimi kaldırayım. Neyse birkaç kişi soru sordu. Ondan sonra ben şey yaptım. Buyurun dedim. Dedim ki, hep bu dört başlığa da aynen katılıyor. Ama bu dört başlığın bana göre haklar ihlali anlamında paranın bir yüzünü anlattınız. Veya problemin bir ayağını anlattınız. Diğer ne hiç kimse değinmedi. Tabi hocaya, hayırdır dedi, Ya niye değinmedi? Dedim ki, hepinizden bir istirham var. Ne olur? Bir, iki, üç saniye, beş saniye. Gözlerinizi kapatın. Aynen böyle ayak Gözlerinizi kapatın. Kapatın gözlerinizi. Benim haklarımı ilk ihlal eden kim? Bu sorunun cevabını herkes kendi içinde bir arasın. Benim haklarımı ilk ihlal eden kim? Bizim kuşak büyük oranda annesini buluyor. Büyük oranda babasını buluyor, büyük oranda dedesini buluyor, büyük oranda dayısını buluyor, büyük oranda amcasını veya ağabeyini buluyor. Şimdi anne ne diyor? Seni ben doğurdum diyor. Seni ben emzirdim diyor. Bak sütümü helal etmem diyor. Baba diyor ki seni ben büyüttüm, seni ben okuttum. Beni dinlemezsen seni evine attıktan reddeder. Buna varan cümleler. Ne zaman ne yapacağını. Şimdi uzatmayayım ama devlet de bunu yapan anne baba bunu meşru görüyor. Özellikle ben İslam dünyasının bunu meşru görüyor olmasından da rahatsızım. Onun için biz 200 yıldır 300 yıldır medeniyet oluşturamıyoruz. Haklara müdahaleyi kendimize hak olarak görüyoruz. Çocuk hakları İslam'ındır. Şeyi orijini. Patenti İslam'a ait olması lazım. Ama bugün çocuk haklarını İslam'la yan yana, kadın haklarını İslam'la yan yana, çevre haklarını İslam'la yan yana getirmekte zorlanıyoruz. Niye hisselleştirmişiz? Kadın haklarım ya hele ona sonra bak bir sürü problemimiz var. Ondan sonra Çocuk haklıymış. Şimdi onu mu konuşacağız kardeşim ya? Falan ona da sonra, Ona da sonra. Elimizde ne kalıyor biliyor musun? Oğlunun veya kızının ah iyi bir diploması olsa, iyi diploması olsa, ah bir de iyi geliri olsa, iyi bir geliri olsa, ah bir eş. iyi de bir eşi olsa da bana torun versin. Kalıp bu. Arkadaşlar, bir öz eleştiriyi kendi vicdanlarımızda ve aklımızda, akıl ve vicdanı mutlaka devreye sokmamız lazım. Onun için hak ihlallerine itirazınızınız büyük olmalı. Benim haklarımı önce bir teslim et, sonra evet senin dediğini de bu şerhle yaparım. Yine rahmetli babamla ilgili söyleyip iki defa böyle... Farklı düşündük. Dedim ki baba senin gibi düşünmüyorum. Ama sen istedin diye yapacağım ve o istedi diye yaptım. Doğru olduğu için, benim doğrum olduğu için değil. Onun doğrusu ve onu üzmemek için yaptım. Ama ona da onu söyledim. Bak bunu benim doğrum değil. Seni üzmemek için yaptım. Ama bana bunu kim verdi? Rahmetli babam verdi. 14 yaşında trene biniyorum. Elimde bazı kendinize Kendinizi o yaşlarda düşünün. İşte Türkiye'ye gönderiyor. Bir daha ne zaman görecek? Mümkünse en kısa 4-5 ay sonra. Ne zaman haber alacak? Mektup gelince. Çekti kolumdan. Oğlum biz sana güveniyoruz. Önce kendini mahcup etme. Sonra da bizi. Şimdi ben bu cümleyi bu yaşa geldim. Çok nadir büyüklerden duydum. Önce kendini mahcup etme, sonra biz. Beni mahcup etme diyor annesi. Ya kendisini mahcup eden bir çocuk, kendisi kişiliğini, kimliğini zedelemiş bir çocuk seni hay hay mahcup eder. Kendisine yalan söyleyen bir çocuk sana da, bana da, herkese de hay hay söyler. Ama kendisini mahcup etmemeyi prensip, prensip edilmiş bir çocuk, insan, bir başkasını mahcup etmek önce kendisini etmiyor. Kendisini mahcup etmediği hiçbir konu bir başkasının mahcupiyetine vesile olmaz zaten. Yani benim kendimi mahcup etmediğim hiçbir konu ne eşimin mahcupiyetine ne çocuklarımın mahcupiyetine ne de benim tabirin rıklarım vesile olmaz. Ama kendimi mahcup etmeyi istirleştiriyorum ama Ahmet Bey'e karşı ayıb olmaz. Ya eşim duyarsa kötü olur. E onu da bir kılıfını bulurum duyurmamanın. E duyuyorsa da ona farklı kılıf bulmanın yollarını bulurum. Ve bu şekilde kişiliği zedelenmiş bir İnsan topluluğuna dönüyoruz. Bakın dünyanın son döneminden örnek vereyim. Daha önceleri var bu Amerika Clinton örneği ama e, Boris Johnson Covid döneminde bu ne yasakları delmiş, değil mi? Yasakları deldiği ile ilgili son iki aydır üç aydır. Kamuoyunda diyorlar ki istifa etmenin lazım. Toplumu yanlış yaptı. Topluma yalan söyledi. Şimdi emniyet genel müdürlüğü veya emniyet sorumlusu başbakanı yargılı şey yapıyor, hakkında rapor hazırlıyor, soruşturma yapıyor. Niye? Topluma yalan söylemediğini yapıyor. Topluma yalan söylediysen topluma bunu deklare ederim diyor. Peki... Hani benim inancımın yalanla ilgili kurallarını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir gün sabi geliyor. Diyor ki ya Resulallah Müslüman kumar oynar mı? Günahdır ama diyor oynar. Ya Resulallah Müslüman içki içer mi? Günahdır ama diyor içer. Ya Resulallah Müslüman zina yapar mı? Büyük günahdır ama diyor yapar yapabilir. Ya Resulallah, Müslüman yalan söyler mi? Müslüman yalan söylemez. Şimdi kendinize sorun. Önce kendimize ne kadar yalan söylüyoruz? Zaten kendimize yalan söylüyorsak, bundan sonrasının söylenmemesi mümkün değil. O nedenle sizlerden istirham. Kendinizi merkeze alın. Kendinize saygıyı merkeze alın. Ve yine İstanbul İl Başkanı olduğum dönemde gençlerle buluşma programları yapıyordum. Böyle gençler buluşuyor, geleceği konuşuyor. Onları dinliyordum. Ne bekliyorlar, ne istiyorlar, ne öneriyorlar, hayalleri ne? Ama orada onlara üç tane cümle söyledim. Bir, öz değerleriniz olsun. İki, öz saygınız olsun. Üç, öz güveniniz olsun. Şimdi kısaca bu üç başlı, bak üçü de öz. Öz değerlerimiz olsun arkadaşlar. Ben Mehmet Müezzü'nün oğlu öz değerlerim var. Dünyanın neresine gidersem gideyim var. Sizin de olmalı. Sizin de var. Olmalı derken yok anlamında söylemiyorum. Sizin de var. Ama bu öz değerler bizim sabit ayağımız. Şimdi Cenab-ı Allah bizi erhamla insan olarak yaratmış. O zaman ben insanım ya. Önce şu dinim, bu milletin mensubu olmaktan önce Müslüman şey insanım, insan olarak yaratmış. Ben Türk milletinin, Müslüman anne babanın şeyi olarak kendim tercih etmedim ki. Öyle gelmiş ama Afrikalı da olabilirdim, Cezayirli de olabilirdim, Japon da olabilirdim, Hint bir anneden babadan da doğabilirdim. Ha o zaman insanım. Peki insan olarak öz değerim ne olmalı? Bir, dürüstlük. iki güvenilirlik. Üç, çalışkanlık. Yani biri, biri ben insanım diyorsa ve benim değerlerim var diyorsa dürüstlük önemli. Güvenilirlik önemli, çalışkanlık önemli. Arkadaşlar hangi dinden, hangi mezhepten, Hangi milletten ve milliyetten olursanız olsun, şayet dürüstse, güvenilirse, çalışkansa, bu kendini mutlaka farklı bir noktaya taşır. Mutlaka. En kötüsü kendisine saygısı olan, kendisini değerli gören biri ol. Ama Cenab-ı Allah beni bir milletin mensubu, bir annenin babanın değerleri olan, annenin babanın mensubu olarak, dünyaya getirmiş. Bir azınlıkta doğmuş olsam bile ben Türk milletinin mensubuyum, Müslümanım ve ana vatanım var diyorum. Ana vatana gelmek için o değerler beni birçok riski gözü almaya itiyor. O kaçak gelme, haymatlos olma, bütün bunlar o hayallerin, o değerlerin bir ürünüdür. Keyf için arkanda Asker var, bak arkana dönüp bakarsan, e, vurgular seni denen bir süreci yarım saat, bir saat sürdüremezsin. Onu seni oraya götüren bir şey var, değer, hayal var. O hayallerini oluşturan da değerler var. O nedenle ben bir milletin mensubuyum. O zaman bu milletin mensubuysam, bu milletin tarihi ne, geçmişi ne, medeniyet anlayışı ne? Geçmişte neyi başarmış, neden başarmış? Ne oldu Osmanlı, Selçuklu? Osmanlı örneğinden gidelim. Ne oldu da üç kıtaya, bugünün 20 misli genişlikli bir coğrafyaya, farklı dinlerin, farklı milletlerin, farklı milliyetlerin, farklı mezheplerin olduğu bir coğrafyaya en az 400 yıl problemsiz yön veriyor. Dünyaya yön veren bir ülke. Nasıl başardı? Hangi değerleri vardı da arkadaş söğütten çıktı? 1350 yıllarda Balkanlara gitti. 1453'te İstanbul'u fethetti ve dünyaya bir medeniyetin vizyonunu sundu. Reel bir yaşamını sundu. Ve ister Balkanlarda bakın, ister Afrika coğrafyasında bakın Kan ve gözyaşı son 100-150 yıldır var. Ama baktığınızda bir, ilim görürsünüz, irfan görürsünüz. iki hak ve adalet görürsünüz. Üç, bunu yönetme iradesi ve vicdanı görürsünüz. İlmin ve irfanın hak ve adaletin olmadığı bir yerde medeniyet çıkmaz. Hiçbirinizle bir ayağınız ilim irfanda, Diğer ayağınızda, hak ve hukukta olmadan, bunu da aklınızla, vicdanınızla doğru şekillenmeden medeni insan olamazsın. Dolayısıyla medeni insan olmak, medeni aile olmak, medeni toplum olmak ve bir medeniyet oluşturmak, ilim ve irfan, hak ve adalet, akıl ve vicdan üçgeninin dışında, ha bugün, bu vicdanın olmadığı koşullarda ne var? Bak, bu vicdan yaklaşık 200 yıldır yok dünyada. Ne var? Ya ilim ayağıyla zulüm birleşiyor, dünyaya yön vermeye çalışıyor, o zaman da işte kan ve gözyaşı oluyor. Veyahut da o güç ayağıyla yine e, kan ve gözyaşı. Ama baktığımda ilim ve irfan, Hak ve adalet, iki ayağın bir arada olduğu medeniyet, İslam medeniyeti. Ve biz şayet insanız ve Müslümanız diyorsak, bu ikisini ayak olarak, akıl ve vicdanı da bunları yönlendiren beyin olarak yeniden formatlamamız lazım. Onun için sizlerden istirhamım, özler, Bir şahsınıza ait dürüst, güvenilir ve çalışkan olmak, İki, mensubu olduğunuz milletin medeniyet değerlerini iyi bilmek, iyi hisselleştirmek ve onu hayat felsefenizin yol haritanızın merkezine koymak. Bunları başarabiliyorsanız esasında hayat sizi nereye sürüklersin, sürüklesin hiç korkmayın. İkincisi öz saygınız. Öz değer, öz saygı. Az önce onu söyledim. Kendisine yalan söyleyen birinin bana yalan söylememe ihtimali yok. En sevdiğine de söylememe ihtimali yok. Dolayısıyla kendinize saygıyı ne olur yitirmeyin. E Bülent Bey'e söz verdim, Bülent Bey'e mahşup olmayayım. Ya sözü vereyim benim. Bülent Bey kim? Bu sözü ben verdim ve bu sözü ben tutmam lazım. Size geleceğim diye o sözü Bülent Bey'e ben verdim. Bülent Bey'i mahcup etmemek için onu yapıyorsam kendime haksızlık ediyor. Kendime saygısız davranıyor. Kendime verdim o sözü. Pazar mı olur, cumartesi mi olur, bütün hepsini konuştuk. E kar yağıyor ama. Ya gençler geliyorsa, kar da yağsa gideceğiz. Yeter ki gençler gelebilirsin. Benim de ulaşımım imkansız hale gelmesin. İmkansızsa yapacağım bir şey yok. Dolayısıyla öz saygımız sakın yitirmeyin. Üçüncüsü özgüven. Arkadaşlar, şimdi bizim kitle veya bizim çocukluğumuzun bu salonunu düşündüğümüzde bizim en büyük sorunumuz hala olduğuna inanıyorum. Biri de özgüven. Ya ben dürüstüm, çalışkanım. Kendime de ama böyle. Kapıyı çalmakta. Çekiniyoruz. Ya niye çekineyim kardeşim? Niye çekineyim? Ömür tarafta her türlü hileyi yapan, her türlü hurdayı yapan, bunu hekimliğimden bilirim. Gelir Mehmet amca, ben işte geçen hafta okula gitmedim, bana üç gün rapor. İşte orada babasının şımarık oğlu diyeyim, böyle diyeyim. Ama ömür tarafta Kur'an kursundan çocuk gelir. Neyin var o? Karnım ağrıyor demekten korkar. Ya oğlum şu başını bir dik tut. Bir dik tut. Hastalığını anlatacaksın ya. Ama niye? O kursta, anne baba muhtemelen gariban zaten. Kursta da hocalar ezdi. Böyle içine kapanık. ürkek. Şimdi arkadaşlar, bizim Cenab-ı Allah'ın karşısını, huzuru dışında Başımıza yiyeceğimiz hiçbir şey yok ya. Yani. Bu ister annem babam olsun, ister İslam'ın valisi olsun, ister Sayın Cumhurbaşkanımız olsun. Bu saygısızlık değildir. Doğru olduğuna inandığımız söylemektir. Doğru olduğuna inandığım yolu seçmektir. Hesabını belki bugün ona vereceğim. Kimse o büyüğümüz. Ama yarın günü, beni yaradana vereceğim ya. Esas hesap, beni yaradana vereceğim günkü hesaptır. Benim karşılıklı hesaplaşacağım. Diğerinde de kendimi mahcup etmemektir. Kendime olan hesabımda, akşam yatağa yastığımı, yastığa başımı koyduğumda vicdanım, ha Mehmet, bugün şurada, şurada, şurada, şunu eksik yaptım, bu sana yakışmadı. Bunu vicdanım diyor bana burada, burada da bunu daha çoğaltman lazım. Arkadaşlar, akıl ve vicdanınızı her zaman ama her zaman yine yol haritanızın e, belirleyicisi olarak şekillendirin. Ben saati de unuttum. Gençleri bulunca da kendimi kaybediyorum. Dolayısıyla özet olarak şunu söyleyeyim. Ee, Özler, öz saygı, öz Yine Bazen derim, üç kelime Japonca bilmem. Bugün beni Japonya'nın bir köyüne böyle bıraksalar, ondan sonra bırakıp gitseler. hiç evet. iki ay sıkıntım olur. Hepsi o kadar. İki ay sonra Japonya'da kendi kendini idare edebilen, namerde muhtaç olmayan bir hayatı kendime şekillendiririm. Özgüvenden kastim budur. Ve özgüven, şimdi annenize, babanıza tabii ki güvenin. Öğretmeninize, hocanıza, buradaki Bülent Bey'e tabii ki güvenin. Birbirimize güvenmeden hayat şekillenmez. Ama birinci sıraya kendinize olan güveninizi koyun. Çünkü benim kendime olan güvenim, ben son nefesimi verinceye kadar benimle beraber. Ama anneme, babama olan güvenim, Babam rahmetli oldu 23 yıl oldu. Anneme Rabbim sağlıkı uzun ömür versin. E, elhamdülillah 90 yaşında e, iyi bir şey, şey. Ben de mutluyum o da mutlu. Ama o bıraktı. Birçok işte okulumda okulumdaki arkadaşlarım da güvendiğim müdürler güvendiğim çalıştığım patronlar güvendiğim siyaseten işte. E, Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı yap. Bu onlara güvenmiyorum anlamında değil. Ama benimle beraber adım atan, şu konuştuğum her cümlede var olan, kendime olan güvenimdir. Bu ne kadar güçlüyse, ben geleceğe o kadar iddialı bakarım. Ama bu ne kadar zayıfsa benim iddialarım o kadar azalır. O nedenle iddia merkezi kendinizsiniz, başkası değil ve örnek olarak da bir başka ülkede doğmuş. Bir başka ülkenin vatandaşı olarak 29 yaşına kadar yaşamış. Sonra 4 yıl bu ülkede hayımatlos yani dünya vatandaşı olarak kalmış. Sonra 1986'da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuş 86'da. Sonra da bu ülkede bakanlıklara kadar farklı makamlarda hizmet etme İyi, iyi, nasip olan bir ağabeyimiz. Bunların hepsinin anlamı var mı? Var. Ama en anlamlı ne? Benim vicdani huzurum ya. 67 yaş seneye baktığımda, 6-7 yaşını çıkarıyorum, 60 senesine bakıyorum, elhamdülillah diyorum. En çok neyi seviyorsun? En çok, işte... O çocukluğumda ve sonra Türkiye'ye gelirken işte kaçak gelmek, Meriç'i geçmek çektiğim sıkıntıları seviyorum. Çünkü o sıkıntıları aşmayı başaramasaydım, başaramamış biri oluyor. Ama ben 14 yaşında bu ülkede nelerin aşılabileceğini 14 yaşında öğrendim. Veya 13 yaşında azınlıkta olduğum bir ülkede nelerin aşılabileceğini, 13 yaşında, 11-12-13 yaşlarında öğrenilir. Bunu da bir marifet değil. Ne kadar erken öğrenilirse o kadar doğru oluyor. Biz çocuklarımızı biraz oradan da mahrum bırakıyoruz. Aman yorulmasın. Aman üzülmesin. Aman oraya gidip beklemesin. Halledemez ne güzel. Babası var. Alo der, halleder. Veya Parasız kalma oğlum. Kal ya parasız kalmanın ne olduğunu öğren. Bir gün yemek aç kalmanın ne olduğunu öğren, yaşa. Bu dünyada milyarla insan aç kalma, kalarak ömrünün çoğunu geçiriyor. Onu hissedebilmek için onu keyfi olarak değil, mecburiyet olarak da karşımıza geldiğinde Öldüm, bittim, yandım falan demenin alemi yok. O nedenle ne olur? Bu yaşlardaki sıkıntıları sakın sıkıntı olarak yorumlamak. Nerede daha rahat? Ne güzel, salon, suçacık falan. Güzel, bu imkan var. Bu imkanların olması çok güzel. Ama imkansızlıkları görmemeyi veya Hiçbir maata olmayayım, buradan sıyrayım demeyi de bir hayat felsefesi olarak benimseyin. O nedenle sizlerden istirhamım kendinizi yarınlara değerlerle birlikte taşıyın. Doktor olmak önemlidir. Avukat olmak önemlidir. Mühendis olmak önemlidir. Ama arkadaşlar Önemlinin peşinde koştuğunuz kadar, değerlinin de peşinde koşun. İyi hekim olmak değerlidir. Vicdanlı hekim olmak değerlidir. Çok para kazanan hekim olmakla, hekimliğinin hakkını vererek iyi hekim olma peşinde koşma arasında fark vardır. Bakarsın işte şimdi duyuyoruz, filan doktor filan alanda bir numara. Ama onlardan randevu almak çok zor. Onlar randevu aldığında bu kadar faturası var. Ancak bunlar bunlar bunları ameliyat eder. Şunları şunları şunları etmez. Bugün o arkadaşımız çok önemli. Çok önemli. Niye? O işi en iyi yapıyor. Ama acaba yarın çok değerli olarak kalacak mı? O ameliyatı olmak zorunda olup da olamayanların, ona ulaşamayanların, Onlara, ha ne kadar iyi insanmış, iyi hekimmiş diyecek mi? O nedenle terazinin iki ayağını mutlaka dengeleyin. Bugün konuştuğumuz, tarihi geçmişten konuştuğumuz insanların hepsi yaşadıkları günde önemliydiler. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri o gün çok önemliydi. Ama bugün değerli, bugün önemli değil. Niye? Yok çünkü. Ama değerli. Mimar Sinan bugün çok önemliydi. Ama bugün değerli. Önemli o gün de çok önemli insanlar vardı. Mimarından, yöneticisinden, bilmem neyim ben. Bugün birçok alanda önemli insanlar var ama onlardan kaçı yarın değerli olarak anılacak? O ona ne kadar değer verdiyse, o ondan sonra. Hani gök kubbede, hossa da. Allah biz büyüklere gök kubbede, hossa da bırakabilmeyi nasip etsin. Teşekkür ediyorum.
2: <gülüyor> <gülüyor> Cerrah Paşa Tıp Fakültesi'nin 4. sınıfı öğrencisiyim. Ee, Isil, Sal Salih
0: Dere. Salih. Evet.
2: Sağlık çalışanlarına şiddet had safhaya çıkmış durumda ve nöbet tutan doktorlar için çoğu hastanede nöbet tertisi izni yok. 36 saat çalışmak zorunda kalan bir süre kim var? Çalışma şartları bu durumdayken 8 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan hekimlerle ilgili yaptığı açıklama hakkında Sağlık Bakanlığı yapmış bir olarak ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim.
0: Evet. <gülüyor> Direkt mıkından geldi. Şimdi gençler buluşuyor, geleceği konuşuyor, toplantılarını yapıyoruz. Ki o toplantılar ilçe ilçe, mahalle mahalle. Şişli'de bir mahallenin toplantısı salonda 220 civarında genç var. O gençlerden biri kalktı, dedi ki, ya siz işte benzer şeyleri söylüyorum, söylüyorsunuz ama. Ee, sizin dedi, ha önce kendini tanıttı. Ben sol görüştüyüm, şuyum, buyum falan filan. Yani sorumdan rahatsız olmayın dedi. Yok dedim, buyur. Dedi ki, siz böyle böyle diyorsunuz ama işte değerlerden bahsediyorsunuz. Sizin başbakanınız dedi ki, al da git. O zaman da öyle bir cümle vardı. Bir çiftçi, anamızı e, işte ağlattınız falan gibi bir cümle söyledi. <gülüyor> al ananı da git. Ne diyeceksiniz dedi. Tabi ön koltukta da yine davetlilerden biri de Bilal Erdoğan. <gülüyor> Hadi buyur şimdi. Ne cevap vereceksin? Şimdi bu da volabez dedi. Ne cevap vereceğim? Arkadaşlar, az önce söylediğim gibi biz hatasız kullar değiliz. Hiçbirimiz hata yapmayız diye bir şey diyeceğim. Ama değer ayağımız, sabit ayağımız doğrudaysa mutlaka o eksiğimizi, kusurumuzu toparlayacak şeyimiz vardır. İlçide geri adım atarız, o yanlıştan döneriz, onu telafi edecek adımlar atarız. Şimdi bu soruya vereceğim ce cevap bir defa o cümleler o anda Sayın Cumhurbaşkanımızın planlayarak söylediği cümleler olduğu kanaatinde değil. Muhtemelen Ön toplantıda daha önce işte bu hastanelerde sıra almalar e, arttı, hastanede randevu sistemi ciddi sıkıntıya girdi, e, doktorlar ayrılıyor, maaş sorunları var e, ve problemi anlattılar. Maaş problemi deyince hayırdır ne dedi? Maaş, ne alıyorlar bu bu o o kadar para onları miiine etmiyor gibi bir duygudan sonra orada da onu söyledi. Bununla ilgili cevabı Pazartesi günü 14 Mart Tıp Bayramı. Burada bunu nasıl telafi edeceğini hep birlikte göreceğiz. Ama bir, Sayın Cumhurbaşkanı bu cümlesinin inanarak ve arkasında duracağı bir cümle olarak söylediği kanaatinde değil. Kendisini yakinen tanıyan bir olarak. Yanlış bir cümle olarak görüyorum. Onda ne söylüyorum? Bir, e, onun döneminde... Onunla birlikte gerek Başbakan, gerekse Cumhurbaşkanı olduğu dönemlerde Sağlık Bakanlığı yaptı. Zaman zaman buna benzer e, kamuoyuna benim dönemimde olmadı ama Recep Bey'in döneminde oldu kamuoyuna yansıyan. E, iç toplantılarda zaman zaman benzer e, şeylerimiz, itirazlarımız da olmuştur. Olmalı da. Çünkü neticede e, ortak akıl, istişare e, olacaktır. Bu bir istişaren ürününden ziyade o anda ürün duygusal olarak çıkan e, cümle olduğu kanaatindeyim. İstişare sonrası çıkacak cümleleri Pazartesi günü ben sabırsızlıkla bekliyorum. İnşallah telafi edecek cümleler gelecektir. Sağlıkta şiddet esasında bizim dönemimizde artan, daha önceki dönemlerde de olan e, bir süreç. E, biz Hasta hakları ile sağlık yönetici hakları arasındaki denge eskiden biz iktidar oluncaya kadar neredeyse %90 vatandaşın aleyhineydi. Yani ben asistanlık yaptım, baş asistanlık yaptım, hekimlik yaptım. Hasta hakları diye bir başlık bizim 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda öyle bir şey yoktu. Hasta ceketini ilikleyecek, başını yiyecek, kasketi varsa kasketini çıkaracak, el pence gelecek, doktor can istiyorsa, hazırlayarak da şey yaparak da istiyorsa bakacak. O süreçlerden biz hasta haklarını çok üst noktaya taşıdık. Problem yok mu? Var. Her gün milyonla iletişimin olduğu, hasta ve ekim iletişimin olduğu bir süreci yaşıyoruz. Ve karşındaki de hasta veya hasta yakın. O nedenle sürtüşmeli bir alan veya gerilimli bir alan. Bana göre çok olağanüstü problemler yok. Olağanüstü olan şu, hasta haklarıyla sağlık çalışanı hakları arasındaki denge sağlık çalışanların aleyhine döndü. Bunu yeniden hakim hakları gibi, yani bir emniyet teşkilatında çalışanın hakları, Çok nettir. Hakim hakları çok nettir. Ama hekim haklarına baktığın zaman normal bir bürokrat gibidir. Burada hekimi yani tedavi yapıyor ve tedavisi matematik değildir, hekimin tedavisi. Bir sonunda hüküm vermektir. Hekim, ha e, hakim ve hakemde 3 tane kelimede hüküm verme etkisi vardır. Hakem hüküm verir, penaltı der. Bitti. Hekim teşhis koyar, ameliyat der. Bunun doğruluğunu, yanlışlığını bir başkası tartışması sonradan olur ama onun gereğini orada yapar. Dolayısıyla sağlık çalışanlarını yeniden koruyacak, yani yeniden derken bu koşullardan daha noktaya taşımak bana göre şart oldu. Bizim dönemimizde bazı düzenlemeler yaptık ama İçişleri Bakanlığı bunu yönetmelikle arzu ettiğimiz noktaya gelmesini engelledi diyeyim. Burada hasta haklarını mutlaka ihmal etmemeniz ama hastaya o hizmeti sunacak olanın da güvencesini ve korunmasını çok daha iyi dar yapmalıyız. Nöbetler, ee, arkadaşlar tabii nöbet kısmında e, bizim dönemlere göre çok avantajlısınız. Yani biz 48 saatleri bile konuşmazdık. Nöbet, nöbet sonrası, mesaiye sonra, ertesi gün yine nöbet ve mesaili. Şimdi 36 saatlere indi. Doğru buluyor musun dersen, doğru bulmuyorum. Ama e, çözümü akşamdan sabaha var mı? Yok. Çünkü bizim ee, şu anda OECD ortalaması ne onu bilmiyorum. Ee, ne kadar değişti ama değişse bile çok anlamlı değiştiği kanaatinde değilim. OECD üyesi ülkelerde 10 bin nüfusa düşen hekim sayısı ortalama 10, 37. Bizde ise ben 17'de bırakmıştım. Yani 10 bin nüfusa 36-37 hekim düşen OECD ortalaması... Yunanistan'da 72 Ekim düşüyor. 10 bin nukusa. OECD ortalaması 37, 36-37 aralığında. Bizde de 17-18 aralığında bıraktım. Belki şimdi 18-19 aralığındadır. Şimdi OECD ortalamasından yarısı kadar hekimi olan bir ülkede sağlığı yönetiyorsun. Bu yönetici için de çok. Iyi. Evet, Hekimin, asistanın hakları anlamında önemli. Belki bunu maddi yönden daha iyi daha çözmek gerekir. Ama 24 saat, cumartesi, pazar, bayram, yılbaşı, yani bir saatlik sağlık hizmeti vermiyorum diye bir ihtimal yok. Dolayısıyla hiç kesintisiz bu çarkı döndürmek zorundayız. Vatandaşı mağdur etmeyen sağlık hizmeti, Almakta mağdur etmeme de yine sabit ayağımız olmalı. Çünkü o ma mağduriyet bazen birinin annesi, birinin eşi, birinin evladının kaybına netizliği oluyor. Bunun e, şeyle en o izahı zor. E, yani bu kaybın parasal bedeli veya zamansal bedeli eni e, teraziye koyamayız. O nedenle 36 saat nöbetler için bu hekim sayımızda, bu asistan sayımızda herhangi bir bakanımızın çözüm bulma şansı yok. Ama bir problemi biz çözdüğümüz için söyleyeyim. 2007 yılına kadar, 1986'dan 2007 yılına kadar ki bizim iktidarımızın 5. yılı 2007, 2002'den veya 2003'ten aldığımızda. Türk Tabipler Birliği bunun en büyük sorumlusudur. Bu ülkede hekim fazlası var diyerek tıp fakültesi kontenjanları 2007 yılına kadar 5000 merkezli tutuldu. 5 510 4900 bilmem kaç 5000. Niye? Yeterli hekimi var, hekim fazlası var diye. Biz 2003'ten itibaren arttırmak için uğraştık. Recep Aktağ Bakanımızın bütün gayretlerine rağmen o zamanki Gök Başkanı hayır dedi, kontenjanlar arttırılmadı. 2007'de neydi bizim Gök Başkanımız şimdi bir ara Avusturya mı? Büyük etkisi olmuştu. Neyse, bir bakarsanız Google amcadan 2005 Gök Başkanı bulursunuz. Onu Gök Başkanı'nı değiştirince biz önce kontenjanları bine sonra 9.000'e, şu anda yanılmıyorsam 13-14 14000lere tıp fakültesi kontenjanlarını çıkarttım. Aoşun o farklı bir eleştiri getiriyor mu? Getiriyor. Yeterince hoca yok, yeterince laboratuvar yok, iyi eğitim görülmüyor falan gibi haklı serzenişler, eleştiriler getiriliyor. Ama arkadaşlar bir taraftan da biz hala o de ortalamasının yarısındaysak bu açığı ya daha fazla yüklenerek çözeceğiz... Veyahut sayıyı artırarak çözeceğiz. Doğrusu sayıyı arttırmaktan yana e, ve önümüzdeki onlu yıllarda bu problemin, e, sıkıntının süreceği kanaatindeyim. Bu ülke hepimizin, bu ülkenin hastaları da bizim hastalarımız. Bu hastalar için fedakarlığı hekim olmaya talip olan her arkadaşımız önceden bunu da hisselleştirecek. Yani gelişmiş ülkeleri örnek göstermek kolay ama biz neticede son 100-200 yıldır kendi çatışmalarımızdan, ideolojik çatışmalardan, az önce layıklıkla ilgili söylediklerinde anlamsız bu ülkenin geleceğine bedel ödeten anlayışlardan yeni yeni kurtulmaya çalışıyoruz. Daha henüz kurtulmuş da değiliz. O nedenle süreçleri sabırla, sağduyuyla, akıl ve vicdanla yöneteceğiz. Ama buna bazen fedakarlık gerekiyor. Fedakarlıkta yapacağız. Evet, kaldım bilmiyorum.
3: Evet, Adamı Furkan, soyadım Arslan. Boğaziçi Üniversitesi tarih ikinci sınıf öğrencisiyim. Aslında iki sorum var. O yüzden birini seçeceğim herhalde. Evet, e, tamir böyle. Tamam. E, bildiğiniz gibi şehir hastaneleri kuruldu şu an. Ve e, muntazam büyük yapılarda e, bir sürü yeni makinenin olduğu... E, hastalarla gayet iyi ilgilenildi. eğer yürüyemiyorsanız içeriden sizi e, birilerinin gezdirdiği küçük arabalarla çok güzel yapılar yapıldı. Fakat bu hastanelere ulaşım sıkıntısı var. Yani bu güzel, e, kaliteli sağlık hizmetine eğer oraya ulaşabilirseniz e, sahip olabiliyorsunuz ve Şehir merkezlerinden uzaklaştırıldığı için insanlar birçok şehir hastanesinde ulaşmada sıkıntı yaşıyorlar şu an. Birinci elden biz Bursa'da anneannemi götürürken sık sık hastaneye gitmesi gerekiyor. Yaşıyoruz bunu mesela. Sizce bu büyük hastanelerin kurulması uğruna, zira şehir merkezlerinde kurulamazdı bu kadar büyük hastaneler. Şehir merkezlerinden çıkartılması kar mıydı? Yani kar zarar... Tablosunu kurduğumuzda gerekli miydi bunun yapılması? İnsanların ulaşılması, ulaşmasını bu kadar zorlaştırmak e, totalde pozitif bir durum mu?
0: Evet. Ya tabii bu tartışılıyor, muhtemelen de tartışılacak ama bugün sağlığın geldiği nokta bundan 20 yıl, 30 yıl öncesinin koşulları değil. Ben 86 82-86 asistandım, 89'a kadar baş asistan olarak çalıştım. Bizim çalıştığımız koşullarda dahiliye Osmanlı. Ultrasonu biz 89'dan 90'lı yıllardan sonra ultrason olur. Ama şimdi her gittiğimiz ilçe bizden M6 istiyor ilçe. Tıp çok hızlı gelişti ve çok hızlı e, teknoloji ağırlıklı olmaya döndü. Bu bundan sonraki süreçlerde daha da artacak. Belki 10 yıl sonra hastane koşulları da 10 yıl, 20 yıl sonra e, bu kadar ararmayacak birçok şey evden, uzaktan. Bunlar da gelebilir. Ama e, Sayın Cumhurbaşkanımızın da, hükümetin de, Sağlık Bakanı olarak benim de içinde bulunduğum o, o mutfak çalışmalarında, e, şehir içinde şu anda... Her hastanın kolay ulaşabileceği bir aile hekimi var. Kolay ulaşabileceği. Yani en yakında bilemedim. 2-3 kilometrede 5 kilometrede. Birincisi bu. İki, hemen hemen bütün ilçelerinde Bursa örneğini Bursa'yı da bildiğim için orada hastanesi de var. Değil mi? Yani Kestel'de var. Gürsu'da var. Nilikar'da var. Yani Osman Gazi'de var. Şimdi Burada da hastanemiz var. Şimdi bundan sonra ne lazım? Çok yönlüğe ihtiyaçımız var. Bir taraftan böbrek yetmezliği var, bir taraftan selamlığa dolaşım bozukluğu var. Şimdi bunu niye oraya gitmek zorundasın? Nilüferdikinde veya Kestel'dedikinde hastanede çözemediğin için. O zaman... Bunu e, ne yapacaksın? Büyük hastaneyi yapmak zorundasın. Bir onkoloji hastanesi yalnız onkolojiden de, ibaret değil ki. Onkoloji hastası aynı zamanda farz edelim diyabeti var. Aynı zamanda ayak baş parmağı işte gangreni var. Bu hasta birisi için Osman Gazi şeye gitti... Diğeri için nereye gidecek? Gene bir merkez. Dolayısıyla buraya bunların hepsini bir merkezde çözülebileceği büyük hastanelere tıbbın önümüzdeki 10 yılda da 20 yılda da ihtiyacı var. Ha 10 yıl 20 yıl sonra hakikaten olacak mı? Onu bilmiyorum. Bu tıbbi teknoloji der. Öyle gidersin. Ama bugün için doğru. Önümüzdeki 10 yıl için doğru. Niye eleştirebilirsin? Bizim yine tabi. Birçok iş yaparken mutlaka eleştirilecek yönler de çıkar. Ya oralara toplu ulaşımı da onunla birlikte çözen irade veya e, idareye ihtiyaç var. Biz orada eksik yaptık. Mesela işte Bursa ya burayı metroyu da hastanın açıldığı gün getirebilmeniydik. İstanbul havaalanına metroyu havaalanını açtığımız gün Getirebilmeliydi. İstanbul, Başakşehir şehir hastanesi açılırken metroyu açıldığı gün getirebilmeliydi. Bu idari olarak eleştirilebilecek ama idarenin de bir sürü sorunu var. Bütün bunları da ekonomik olarak paldır, küldür. Bir taraftan bunu çözeyim. Yarın öbür gün işte siz de anne, baba, aile olacaksınız veya her şeyi birden yapamıyorsunuz. Ben bazen de şey yaparım, ya çocuğun karnesine baktığında öğrenci olduğunuz için veriyorum örneğe. Ya karnede işte on tane ders, bir tane zayıf var. Baba hemen aldı, pat diye zayıfı gördü. Ya kör müsün? Bunda beş tane peki var. Üç tane iyi var. Bir tane orta var, bir tane de zayıf var. Önce bu peki için bana bir aferim de. Aferin oğlum kızım. Bu pek ileri yapmışsın. Bu iyileri de, aferin. Bu da zayıf olmuş. Ya biz sana nasıl yardımcı oluruz da, bu zayıfı da, sen düzeltirsin, sana inanıyorum, sana güveniyorum. Dolayısıyla eleştirel göz mutlaka önemlidir. Ama e, bazen suçlayıcı veya o zayıf halka nedeniyle o yapılan büyük ve çok faydalı olan yapıyı göz ardı ediyoruz. O zaman da yapanların heyecanı ne yazık. İltifat marifede tabi değil. Yani yapılanın mutlaka eksik ayağını görmeliyiz. Ben görüyorum mesela. Diyorum ki ya İstanbul Havaalanı müthiş bir şey. Ama metrosunu yapacaksın kardeş. Ama bizim koşullarımız Arkadaşlar, tabii gerekçe de çok söylemek, bahane bulmak istemem ama 2014'ten sonra ülkemizin yönetim dengesini çok bozdular, çok bozuldu. yani Gezi olaylarıyla başlayan 15 Temmuz'da farklı operasyonlarla planladığımızı, planlarımızı Bozuldu bu kendiliğinden bozulmadı. Ama bazen sen de çok iyi hedeflerin olur. Bir bakarsın Covid diye bir hastalık geliyor. Bütün hesapları farklı boyuta taşıyor. Bir bakıyorsun bir kaza geçiriyorsun. Seni bir yıl iki yıl planlarını erteliyorsun. Buradaki bazı hadiseler ideal hedefimiz vardı da ideal gitmedi. Zayıf ayakları oluştu. Ama şehir hastaneleri Bursa örneğinden, İstanbul örneğinden. Şimdi İstanbul örneğinde burada Seyran Tepe var, burada ee, neresi var, Kağıthane var. Yani bütün ilçelerimizde hastaneler var, aile hekimleri var. Ama ne yok? Ya onkoloji dediğince farklı, e, geriatri dediğin zaman farklı. Beyin kanamasına Ani acil müdahale dediğin zaman bunu her hastanede yapabilecek altyapın da yok, öyle bir uzman kadron da yok. Varsa bile yazık ayda bir tane, iki tane beyin kanaması gelecek diye 24 saat nörolog tutmanın karşı bedeli ne biliyor musun? 5 tane nörolog lazım 24 saati çevirmek E bir nörologla bitiyor mu? Bitmiyor. Onun için büyük hastaneler Hele El büyük şehirlerde tek bir problem var, ulaşım. E ulaşım da e artık yani Allah'a şükür herkesin altında arabası var, şey var, metro dediğim gibi. Bursa'ya bildiğim kadarıyla metro önümüzdeki bir yılda gelecek. Başakşehir'inki bitti, bitecek. E, yani bunları da bazen gecikmemiz de olsa çözüyoruz ama e, hiç mi yapmamalıyız? Burada dokuzluk bir puanımız var. Burada da bir zayıfımız var diye kabul ediyorum. Tamam? Yeterli oldu mu bilmiyorum. Böyle tatmin olmamış gibi bakıyorsun. Yani şeyden, ben herhalde, o, için? Kendisinden çok için işte, çok ama, ama işte şimdi İstanbul'a İstanbul'a 100 tane hastane mi yapalım yakın olsun diye. Abi ikraması dahil mesela. Tamam. Şu işte, ambulans helikopterlerimiz var. Az önce bak nöbetlerden bahsettik. 24 saat nöroloji ekibi için 5 tane uzman lazım. Bunu İstanbul'da yapsan yapsan 3 merkezde yapabilirsin. 13 merkezde yapamazsın. 3 merkezde yapacaksın. Çünkü realitesini planlamasını başka türlü çözemezsin. Ama ambulanslar var. Bizim ambulansımızın hastayı alıp şey, ulaşması 7 dakika ortalama İstanbul'da. Bazen 8-9 dakika oluyor. Ortalama bir hastaya ulaşmamızın süresi devamlı takip edilir. 7-8 dakika. 10 dakikayı geçen her ortalamaya müdahale edilir. Ama dediğin hepsine acil ulaşabilecek bir format, yani o beyin kanaması dediğimi, Örnekle şimdi. İstanbul'da en fazla üç yere yapacak. Kime yakın, kime uzak olacak? Biri Anadolu yakasında olacak, ki var. E biri bu yakada olacak. Biri de gene ortalarda veya biri uçlarda olacak. Tamam mı? Evet. Hı? Hayır, o da Şile için uzak. Var dedim veya Çekmeköy için uzak, Tuzla için uzak. Yani bu şehir 15-20 milyonluk şehir. Bursa, 3, yani merkez 2 milyonluk şehir.
2: Merhaba, ismim Yunus Hemre, soy ismi Karataş. Mezun olduğunuz fakülte olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrentisiyim. Başta sizin olmak üzere burada bulunan tüm tıp fakültesi arkadaşlarının tıp bayramını kutluyorum öncelikle. Benim bu sağlık sistemindeki asıl sorunun e, tabip odasının şu an tam anlamıyla görevini yapmadığını düşünüyorum. Ve e, şu anki hükümetle tabip odası arasındaki çatışmadan dolayı da böyle sorunların devam ettiğini düşünüyorum. Çözülmeyecek konular olmadığını düşünüyorum. E, benim asıl sorum e, TUS'ta sizin döneminizdeki parlak insanların genellikle genel cerrahi, pediatri, kadın, doğum gibi alanları seçtiğini biliyoruz. Ama şu an için hastayla çok fazla temas olduğundan dolayı o bölümler açıkta kalıyor. Yeterli e, uzman donanım sahip olmuyor. E, TUS'ta derece yapan öğrenciler genellikle radyoloji, dermatoloji gibi e, daha az yoğunluktaki bölümleri tercih ediyor. E, bu sorun hakkında Sağlık Bakanlığı'nın sizin döneminizde veya şu anda yaptığı bir çalışma var mı? E, ne gibi bir çözüm önerisi olabilir? Teşekkür ederim.
0: Evet. Yani burada tabii bizim dönemimizde en çok istenen branşlar şimdi hiç neredeyse en son aranan branşlar oldu. Bizim dönemimizde yan bakmadığımız dermatoloji gibi bölümlerde en öne geçti. Bunun iki nedeni var. Birincisi gençlerimiz veya sizler tespit olarak suçlama kabul etme daha rahat edeyim diyor. Özellikle bayanlar işte nöbeti olmasın. Şey olmasın. Daha rahat edeyim diyor. Birincisi e, meslektaşlarımızın veya e, uzman adaylarımızın hayata başkışı daha rahat olmak. İkincisi de daha risksiz olmak. Şimdi özellikle yine bizim dönemde az önce dedim hasta hakları dedim ya hasta haklarında çok ön noktaya taşıdık ama hekim ve sağlık çalışanı hakları Yerinde saydı veyahut da orada yeterince. Şimdi hekim hakim gibi korunmalı derken malpractice davaları hekimlerimizi korkutuyor. ifadeye gitmek, e, mahkemeye gitmek, mahkemeden mahkum olmak. Şimdi e, bunu karar verirken hakimlerin sağlığı bilen uzmanlar değil, yani bu alanda uzman hakimlik, şeylerini, ülke olarak altyapısını daha oluşturmuş değiliz. Dolayısıyla mal praktise karşı hekimi, koruyucu, yasal tedbirler oluşturmamız lazım. Çok kısmi var. Cumartesi, pazartesi günü o anlamda da bekliyorum. İnşallah o anlamda da gelir. Ama burada birincisi idarenin, iktidarın yapması gereken yani sağlık, özellikle hekimi ve sağlık çalışanını ama Burada dominant olan hekimdir, sonra hemşiredir, sonra yardımcı Hekim bir ameliyat yapmaktan kaçmamalı. Şu anda hekim arkadaşlarım çoğu bu ameliyat riskli diye, hatta bu doğum riskli diye doğumdan kaçıyor. Şimdi onu koruyacak yasal, ha, mahkum mu oldu orada ama maddi bedellerini veya koruyucu sistemini ama bir arkadaşımız var ki ya 10 tane doğumundan 3'ünde sıkıntı oluyor. Bunu da onun karnesinde, gerekirse 5 yılda bir eğitimi onun hataları devam ediyorsa onu o, o alanda ya eğiterek yahut da e, sınırlayarak gibi formüller çıkartmamız lazım. E, ama bunun sürece ihtiyaç var. Ama burada yasal olarak maddi anlamda da, manevi anlamda da korunması gerekiyor. Hekimin ve e, hastaya müdahale edenleri müdahale ederken tıbbi müdahale ederken. Evet. evet. Son soru diyelim mi bilmiyorum. Ben tabii, e, benim açımdan sorun yok da. Yani evet. zaman zaman. Ben artık... teşekkür
1: etmek istiyorum da. E, merhaba, Sümeyra evet. Kalmer, Marmara Tıp 4. sınıf öğrencisiyim. <gülüyor> Öncelikle buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, buradaki sizin ve buradaki e, tüm tıpçı arkadaşlarımda 14 Mart bayramını kutluyorum. E, siz buraya gelirken hepimiz sizi işte Sağlık Bakanı kimliğinizle bekledi, bekliyorduk. Sorularda öyle geldi. Fakat siz çocukluğunuzu ve e, milli değerlerimizi anlattınız ki Hayata bence evet ki bence bu çok önemliydi. Teşekkür ederim. Ee, ben e, Batı, Trakya deyince sadece Edirne'ye kadar sınırlamıştım kendimi ve oradaki Türk ve Müslüman kardeşlerimize ve size karşı da mahcup hissettim. Ee,
0: bizim... bir, bir profesör hocam hı hı. E, Erzurum'da yabancı uyrukular sınavına giriyorum. Sınavdan geçtik mülakata, mülakatta profesör hocam soru sordu falan. Ya dedi bu kadar iyi Türkçe'yi nerede öğrendin? Dolayısıyla ben bu sorulara profesör düzeyinde muhatap olmuşum. Seninki çok kolay yapıyorsun, merak etme.
1: <gülüyor> o zaman tamam. Ee, i̇şte bizim de eğitim konusunda ve gençlik olarak da e, kanı, yaralarımızı kanattınız aslında. E, kendi öz değerlerimizi işte özgüvenimiz, ailemiz konusunda birçok konuda de değindiniz. Hepsine yüzde hak veriyorum. Tabii nasıl üstesinden geliriz bunu daha sonra düşüneceğim. Ee, sizinle sohbet etmek çok keyifliydi. Ben sizin e, tekrardan burada görmek isteriz diye düşünüyorum. Ve bir bilmiyorum,
0: daha... Bilmiyorum e, salon üstte çıkarmadı. <gülüyor> Evet. Ben baştan kendi taahhüdümü verdim. Emrinizdeyiz dedim. Artık Bülent Bey'de, Bülent de. Ve sonra.
1: umarım bir dahaki söyleşimizde de hekimlik yıllarınızı ve Sağlık Bakanlığı yaptığınız yılları anlatırsınız.
4: Evet. Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim.
4: Merhabalar ben de Marmara Tıp Öğrencisi 6. Sınıf Öğrencisiyim ismim Merve. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz ve deneyimlerinizi aktardığınız için de çok sağ olun. Um yani bize ışık göstereceğine eminim. Benim sormak istediğim soru şu. Biliyorsunuz ki şu anda gündemde olan beş dakikalık muayene gibi bir muhabbet var. Ee, ve siz dahiliyeden uzmanlığını almış bir hekim olarak bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Beş dakikada hasta muayene etmek mümkün müdür? Hastaya yaklaşım nasıl olmalıdır? Bu konuda değişiklik söz konusu mudur? Ee, bir diğer sorum da internakları. Ee, biz şu an intern olarak çalışıyoruz, intern eğitimi. Evet. Ve orada hani genelde eğitim almaktan öte yani hastanede eksik olan insan kaynağını tamamlamak için bulunuyoruz. Ee, hani bu konuda herhangi bir düzenleme ya da yürütmelik falan düzenlemesi mevcut mudur diye sormak istiyorum. Teşekkürler.
0: Evet e, kısa vadede mümkün değil az önce o sorunun bir başka arkadaşım bilmiyorum Furkan'ın yok. E, Salih kardeşim sordu, e, nöbet. Arkadaşlar bizim OECD ortalaması rakamlarını e, 10 bin kişiye düşen hekim sayısını 30'ların üzerine taşımadığımız sürece burada sağlıklı bir planlama şansımız olduğu kanaatinde değil. Dolayısıyla bizim ilave 100 bin hekimi ilave 100.000 ekimi ne kadar dönemde bu yapının içine, bu grubun içine kattıysak, katabilirsek, o zaman bu sorunlar daha planlanabilir olacak. E, i̇ster internle, ister asistanda, hatta uzmanda bir defa sağlıklı, insani ve vicdani bir planlama yapma şansımız Bugün için yok. Önümüzdeki beşli yıllarda da olacağı kanaatinde değil. Ama on yıl sonra her yıl o beş bin ilave, hani dedim ya 2007'den sonra beş bin lere ilave artık yaklaşık on bin geliyor. Yani 14-15 binli rakamlar. Ama düşün ki bugün biz on bin Ekim aldığımızda bu yapının içine faydası 10 yıl sonra oluyor. Tıbbiyeyi bitirecek. Hadi e, asistanken iyi kötü yapıya desteği olacak. Ama anlamlı planlamada katkısı 10 yıl sonra. Şimdi bugün aldıklarımız 10 yıl sonra ise 100 bin açığımız var ise her yıl 10 10 yıl sonra biz ancak 100 bin Ne? 10-10 eksiltmeye başlayacağız. 10 yıl sonra 100 almayacağız. 10 yıl sonra 10-10 eksiltmeye başlayacağız. Bunu alabilmek için de 100 binlerin bir 10 yıl daha lazım. Dolayısıyla bunu bilelim. Bunu bilen yöneticilerimiz, bunu başta Sağlık Bakanımız, hükümetimiz daha verimli nasıl hale getiririz? Anlamsız muayeneleri veya gereksiz anlamsız gereksiz muayeneleri, aile hekimliği sistemini daha planlı, nasıl getirir? Bunun üzerinde çok daha detaylı çalışmamız lazım. Aile hekimi sayımız şu anda 26-27 binlerde. 35 binin üzerine aile hekimlerini taşıyıp biz sevkli sistemi getirebildiğimiz zaman ancak burada planlama yolu açılacak. Ama şu anda sevkli sistemi aile hekimi sayımızın azdığı dolayısıyla. Şimdi aile hekimine 3000-4000 e, kişiyi bağla, e, bağlarsan, e, bu sefer e, o e, yeterince e, eleme yapamıyor. Onu 2000 nazarın altında insan bağlamak lazım ki Avrupa'da bunun ortalaması 1000-1500 arası. Biz 2000'nin altına inmemiz lazım. Bütün bunlar tabii matematik olarak kolay, ama çözüm olarak. Neredeyse bugün imkansız çünkü öyle bir insan kaynağı yok. Bu işçi kurumuna 100.000 bin kişi işçi alıyorum diye ilan ne olacak şimdi? Bana 100.000 bin ekim lazım. Bana 150 bin emşire lazım. İşte ATT'si, şu bu 250 bin. Öbürlerini yetiştirmek daha kolay ve daha hızlı olabiliyor. Ama burada ana gövde, lokomotif, hekimler. Bizim dönemimize, dönemimize göre yükünüz daha hafif ama sorumluluklarınız daha fazla. Çünkü bizim dönemimizde hasta hakları diye bir konu başlığı yoktu. Hasta fırçayı yer gider Yani hekimin dokunulmazlığı vardı neredeyse. Ha bugün öyle değil, hasta diyor ki biraz da çizmeyi aşarak sana diyor, Maaşını ben veriyorum diyor. Tabii ki bakacaksın falan. Orada ayrı bir sorun var. Ama real tabloda hekim açığımızı azaltmadığımız sürece bu planlamaları yapmak zor. Tabii ki internüktede nerede boş varsa o eleman eksiği var. Şey var ne güzel fıstık gibi gencecik hekim adayı gelmiş. Hadi oradaki o açığı tamamlayacak öbürü oradaki açığı tamamlayacak. Şu anda ideali düşünmekte haklısınız. Ama ideali re, realize etmemiz kısa vadede mümkün değil. Tamam. Nasıl annelerimizi, babalarımızı o haklar anlamında aa ne güzel yarın değiştirdik deyip değiştirebilir miyiz? Değiştiremeyiz. O anne, o abey, o dayı, bizim annemiz, bizim babamız, bizim kültürümüz. O kolay kolay akşamdan sabaha değişmez. Sosyolojik. Bu da sosyolojik değil ama Sayısal olarak bir açığımız var. Bu açı kapatma süreci önümüzdeki onlu, 20'li yıllar. Evet, ben de tekrar özellikle tıbbiyeli meslektaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyorum. İnşallah daha güzel günlerde, daha güvenli günlerde bu ülkeye, bu millete hikimlik yapmak sizlere nasip olsun diyorum. Hepinizin ömrü bereketli, bahtı açık olsun. Oh. Uh...